0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas en cuanto a la palabra de Dios. Y deseo iniciar diciendo cuatro características de las ovejas basada en lo que dice en la página la voy a deletrear s2-click.com.es Microsoft Blog y la primera característica que podemos ver de las ovejas es que ellas no tienen un sentido de la dirección y es por esto que ellas necesitan siempre a alguien que las guíe y de esta persona dependerán el que ellas vayan al lugar adecuado para tomar el alimento, para beber y para tener descanso. Lo segundo es que las ovejas son indefensas. Ellas no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen veneno, pues así como las serpientes, ¿no? Sino que ellas básicamente tienen dos defensas básicas. Una es que cuando están en grupo se pueden, digamos, defender entre ellas pero si están solas son una presa fácil. Y lo segundo es que ya están patadas, pero básicamente cuando están protegiendo a sus crías. La tercera característica de las ovejas es que ellas son emocionales y esto hace que ellas tengan una gran capacidad para identificar la voz del que siempre las cuida y que a su vez también identifiquen cuando hay un extraño y huyan de él precisamente para eh, buscar protección. Pero al ser emocionales ellas también crean lazos de amistad y de compañerismo en el rebaño. Y pues cuando hay peleas entre ellas se pueden defender y además pues han mostrado un grado como de tristeza o de ansiedad cuando muere uno de, pues, de los miembros del rebaño. La cuarta característica que podemos ver en las ovejas es que no tienen la capacidad de cuidarse en a sí mismas. Básicamente eh, se menciona esto, es porque muchos de los animales cuando tienen heridas, pues ellos empiezan a lamerse con el fin de lograr que esa herida sane. Pero si una oveja se hiere, ellas no se lamen por lo tanto necesitan del pastor para que aplique el medicamento respectivo las veces que sean necesarias e inclusive que venden la parte que está herida. Bueno, ¿y por qué te menciono esto? Porque hoy vamos a, a empezar a estudiar el capítulo 10 del libro de Juan y vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 10, que es la porción que hoy vamos a analizar. Y dice así. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Deseo empezar la explicación de esta porción bíblica mencionando qué significa la palabra alegoría, que fue eh, lo que dice la porción en el versículo 6. Pues resulta que una alegoría, dice así el significado, es ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Así que... Cuando esta porción habla del ladrón, del portero, de la puerta, del pastor y de las ovejas, Jesús lo hace con la finalidad de hablarle al público que lo está escuchando de algo que ellos conocen. Pues el pueblo de Israel se caracterizaba por ser eh, de los que manejaban ovejas y ganado, además de la agricultura dentro de otras actividades. Así que hablar de estos términos, para ellos iba a ser algo normal, pero realmente él está hablando desde la actitud que tienen los sacerdotes, los escribas, los fariseos frente al creyente. Así que vamos de esta porción, vamos a analizar básicamente cinco cosas y es quién es el ladrón, quién es el portero, para qué una puerta, quién es el pastor y pues qué se espera de las ovejas sabiendo que las ovejas hace alusión, en este caso, a las personas que están eh, buscando de Dios. Entonces, iniciemos con la primera pregunta y es ¿Quién es el ladrón? Para esto, vamos a analizar cuál es la finalidad que tiene el ladrón. Y estas las podemos encontrar en el versículo 1 y 10, en donde dice, primero, que el ladrón, no entra por la puerta de las ovejas, sino que entra por otra parte. Así como lo hace un ladrón normal. Y lo segundo es que ellos vienen es para optar, matar y destruir. Y mira que la respuesta la vamos a encontrar en Ezequiel 34, del 1 al 3, en donde podemos leer lo siguiente. Aquí es Dios hablando a través del profeta Ezequiel y dice así. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¡Oh, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel! Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Dehuellan a las ovejas engordadas y no apacientan al rebaño. Entonces, como te puedes dar cuenta, Dios está haciendo este reclamo a los pastores. Y como lo mencioné hace un momento, se está refiriendo a los que conocen la ley. Que en vez de estar ayudando a, a que las personas que están buscando a Dios estén cada vez más cerca de Él, hacen es que se alejen. Por ejemplo, cuando estudiamos Juan 9, en donde vimos que había un, un joven eh, que había nacido ciego y Jesús va y lo sana, lo que estos fariseos y sacerdotes empiezan a hacer es a criticar a Jesús, que porque lo sanó en el día de reposo, en vez de alegrarse por la sanidad que él realizó en este hombre. Además, dicen que Jesús no viene de Dios e incluso injurian al muchacho, porque él defendió a Jesús en cuanto al milagro que hizo, porque le devolvió la vista. Y sabemos que injuriar es decir cosas que no son verdad sobre una persona. E incluso lo terminaron expulsando de la sinagoga por haber defendido a Jesús. ¿Ves? En un solo episodio, ¿cómo podemos observar que estos pastores, es decir, estos sacerdotes, en vez de proteger al rebaño lo que hacían era atacarlos? Y buscar su propia gloria, porque inclusive habían puesto era tradiciones más que que valiese la misericordia que Dios pedía. La segunda pregunta es ¿Quién es el portero? Esta respuesta la vamos a encontrar en Juan 6.44, porque allí en la porción que leímos de Juan 10 dice que el portero sí abre al pastor y le deja entrar. Entonces en Juan 6.44 dice lo siguiente. Es aquí Jesús hablando. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo lo resucitaré en el día final. Así que como puedes escuchar, Dios es el que nos permite acercarnos a Jesús. O en otras palabras, que también Jesús venga a nosotros. Así que el portero es el mismo Dios. Y también lo podemos ver en Ezequiel 34 del 23 al 24, donde dice lo siguiente. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, como puedes escuchar, Dios ya sabía cómo se estaba portando el pueblo de Israel. Y acá en Ezequiel le hace ese reclamo a los que están guiando a su pueblo. Y les está diciendo que ya que está pastoreando tan mal a su pueblo, pues que les va a dar un pastor y menciona a David. Y, es, y sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. Así que por eso sabemos que el portero es Dios. Es decir, Él es el que permite que las ovejas se acerquen a Jesús. Ahora la tercera pregunta es, ¿para qué necesitamos una puerta? ¿O por qué allí se habla de que en el redil hay una puerta? Y además, ¿por qué Jesús menciona que Él es la puerta de las ovejas? Y es por lo que dice en Efesios 2, del 14 al 18, en donde vamos a leer lo siguiente. Y acá Pablo está hablando de Jesús y dice así. matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Como podemos escuchar en esta porción bíblica de Efesios 2, vemos que toda la obra la hace Jesús a través de la cruz, a través del cumplimiento de la ley realizada por Él y de ese pago por nuestros pecados en la cruz. Y que ahora, a través del Evangelio y de que creamos en este Evangelio, Él va a podernos dar entrada al Padre. Por eso es que necesitamos una puerta. Aunque Él da un ejemplo de un rebaño, de unas ovejas, y de una puerta, de un portero que abre esa puerta, él lo que está diciendo es que él es el único que nos puede acercar a Dios a través de la obra que él hizo en la cruz. Así que por eso es que necesitamos una puerta. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es, ¿por qué necesitamos un pastor? Y como escuchaste al inicio, es por las características que nosotros tenemos. Mira, por más poderoso que tú seas, no tienes la capacidad de sanarte a ti mismo. Claro que hay medicamentos, claro que hay ya medicina, claro que hay doctores y expertos, pero nadie nos va a poder sanar como el mismo Dios cuando decide obrar en nuestra salud. También nos hemos dado cuenta que somos indefensas o indefensos. ¿Por qué? Porque nosotros, a veces, claro, podemos tener todo un ejército que nos proteja, pero no nos podemos defender, a veces, de nuestros propios deseos, pensamientos, ni de Satanás, ni de los demonios. En cambio, Jesús sí nos puede defender de ellos. Además, nosotros creemos saber a dónde vamos, pero si te das cuenta, tú ni yo conocemos el futuro. Podemos ahorita... Digamos, en este instante estoy grabando este podcast y yo digo, pues lo voy a terminar en tanto tiempo. Pero solo Dios sabe si eso va a ser así. Y es que nosotros no tenemos el manejo del futuro. Queremos tenerlo, pero no. Así que necesitamos de un pastor que nos guíe. Y este es Jesús. Y como ya lo mencionamos, nosotras mismas no nos podemos cuidar. Necesitamos de Dios, quien sí cuida de nosotros porque sabe todo lo que nos puede ocurrir. Así que por eso también en Ezequiel 34 del 11 al 12 podemos leer lo siguiente. Y dice así eh, Dios, porque así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Si te das cuenta, Dios dice que Él mismo va a venir a cuidar las ovejas. Así que Jesús cuando habla de, de las ovejas del pastor está mencionando es que Él es el mismo Dios que va a cuidar de las ovejas. Y por eso es que Él tiene la posibilidad de llamarnos por nuestro nombre. Y por eso es que Él dice que va delante de nosotros para guiarnos. Y que además Jesús, que es el pastor, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Contrario a lo que leímos que hacía el ladrón, que venía a matar, destruir a estas ovejas. ¿Y cómo es que nos da vida eh, este pastor que es Jesús? Dice en Juan 5, 24 lo siguiente. Y es que si nosotros oímos sus palabras y creemos que Dios lo envió y creemos en el mismo Dios, es que vamos a tener vida eterna y vamos a ser librados de la condenación. Y hemos pasado de muerte a vida. Además, él dice que nos cuida. Y esto lo podemos leer en Juan 1712 Y es que Jesús allí le menciona al Padre en oración que Él ha cuidado a todos y cuida a todos los que hemos sido entregados por Dios al mismo Jesús y que no va a dejar que ninguno de nosotros se pierda. Además muestra que Jesús como pastor es el que nos da salvación y alimento. Porque mira lo que dice en el versículo 9 de Juan 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ves? ¿Ves que Jesús es el que nos hace salvos? Porque Él nos limpia de pecado y en ese instante si sí podemos entrar al Padre y encontrar en Él aliento, esperanza, vida. Y podremos allí tomar ese alimento que es el mismo Jesús. Y ya como último punto, vamos a ver qué es lo que Dios espera en esa relación de nosotros como creyentes con Él como pastor. Y lo primero que Él espera es que nosotros cuando oigamos su voz, le sigamos. No que escuchemos y nos hagamos los locos y nos vayamos por otro lado. También él espera que no escuchemos a los extraños. ¿Quién vendría a ser ese extraño? Pues Satanás, los mismos demonios y nuestros propios deseos cuando van contrarios a lo que Dios nos ha pedido. Y lógicamente que no escuchemos esas otras ofertas que nos pueden hacer los extraños porque ellos lo que vienen es a, a robar, matar y destruir. Eso es lo que Dios de sus ovejas, que somos nosotros mismos. Así que ya para concluir este episodio en donde podemos ver que tenemos el pastor perfecto que cuida de nuestras vidas, no solamente en la parte espiritual, sino física, vamos a leer el capítulo 17 del libro de Juan y el versículo 7 y 8 que dice lo siguiente. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Ves? Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Que escuchemos sus palabras, que las creamos, que las recibamos y ese recibirles es que las obedezcamos y que sepamos que Él es el enviado del Señor, de nuestro Padre. Así que, ¿por qué hablamos de las ovejas al inicio del episodio? Porque ya vimos que ellas tienen unas características que son muy similares a las nuestras, pero que Dios ha enviado a Jesús como pastor porque sabe que Él sí nos va a cuidar como necesitamos, que no nos va a estar maltratando como lo hacían o muestran acá que los pastores muchas veces, en vez de, de cuidar las ovejas, las maltrataban. Como los escribas, los sacerdotes, que en vez de proteger al que estaba creyendo en Jesús, lo maltrataban y lo injuriaban. Y que ahora tengamos el pastor, es decir, a Jesús, que realmente puede guiar nuestras vidas porque Él conoce todo de nosotros. Conoce y conoce el pasado, el presente y el futuro y sabe el camino por donde debemos de ir para tener descanso, tanto en la parte física como espiritual. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús. Gracias por darnos este pastor que tú habías prometido muchísimos años antes de que Él viniese y que ahora, habiendo Él venido hace dos mil años, aún podemos saber que Él es el que nos guía. Gracias porque Él busca nuestra protección, busca alimentarnos con tu palabra, busca darnos una vida eterna. Señor, ayúdanos a no irnos tras los ladrones, tras los desconocidos, que lo que quieren es alejarnos de ti y causarnos daños. Señor, a ti es a quien damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Reconozcamos que necesitamos la guía de Jesús para nuestro diario vivir y que así no perdamos el camino hacia el Padre y más bien tengamos una vida plena. Encuentra sanidad en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 166, en donde vimos que Dios ha enviado a Jesús como pastor, y que nos compara con las ovejas, porque realmente somos frágiles, y necesitamos del Dios Todopoderoso para que podamos tener una vida plena. Es decir, que Él nos guíe, nos aconseje y vas a ver que vas a tener paz en ti y que vas a, a su vez la misma palabra muestra que Él conoce todas nuestras necesidades y que nos va a sustentar si también dedicamos nuestra vida para las cosas de Dios. Así que doy las gracias por escuchar este episodio en compañía de tus amigos. Y si deseas que tratemos un tema en especial o quieres estudiar personalmente la palabra, no dudes en escribir al correo de g.com que con gusto lo estaremos resolviendo. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Escuchemos la voz de Jesús y sigámoslo. Nos vemos en el próximo episodio.